0: Amém Glória a Deus Quantos aí tem sido abençoados Por essa série Luciano iniciou essa série maravilhosa Chamada Recall E é assim que Opa, eu tô mexendo e tá todo mundo Isso, obrigado O Luciano começou essa série, aliás Luciano está viajando, mas está antenado com a gente Né, uhul Tá, o pessoal está antenado, o pessoal não larga a gente não Glória a Deus E a Poli na semana passada Na semana retrasada Falou sobre O recall de sanção né? E nós fomos abençoados E nós nos lembramos Nesse recall de sanção Que brincar com fogo Pode ser ruim para a nossa vida E como brincar Com o pecado Pode ser danoso Para a gente é que Deus é um Pai Que nos dá a chance De um arrependimento Mas que nos expormos ao pecado Tem as suas consequências E aí nós precisamos Continuamente Voltar para Deus Ele está nos chamando Constantemente a fazer esse recall A nós voltarmos Título da minha mensagem hoje Volte à fábrica Se o seu carro foi chamado para um recall. Ele vai ser chamado não para qualquer concessionária. Ele vai ser chamado para voltar para a fábrica. Ele vai ser chamado para o lugar de origem. Deus é a nossa origem. Tudo inicia com Deus. Tudo inicia no coração dEle. E se Ele tem um intento e Ele tem algo para mim e para você. Aleluia. Deus tem um propósito para mim e para você. E muitas vezes ele nos chama para que a gente volte para a fábrica, volte para o início. Lembro que lá em Apocalipse, Jesus virando para uma das igrejas, diz: volta da onde tu caíste, volta ao primeiro amor, volta à fábrica. Nós precisamos continuamente. Voltar para Deus, voltar a nossa atenção para Deus. Eu quero que você abra lá comigo no livro de Oséias. O livro de Oséias nos mostra justamente isso: essa chamada de Deus para Israel, para Judá. O que Deus falou para Oséias Para que Oséias como profeta Pudesse experimentar aquilo que Deus estava experimentando Ele falou para Oséias se casar com uma prostituta E constantemente A prostituta Ela saía de casa Voltava para a sua vida antiga Depois ela voltava para casa Oséias trazia ela para casa de novo e a prostituta saía e Oséias ia e trazia ela para perto de novo. E Deus queria que Oséias experimentasse isso. Como Israel muitas vezes se prostituía com o mundo. Como Israel muitas vezes se prostituía com as coisas do mundo. E Deus ia lá e trazia Israel de volta. Porque Deus, Ele nos valoriza. Deus, Ele quer a gente próximo. E uma das maneiras pelo qual nós podemos conhecer Deus É através da igreja Eu quero falar sobre isso hoje Mas leia comigo Osés capítulo 6 Olha só, mais uma vez Deus falando para Israel Através do profeta Osés O profeta Osés declarando isso Venham e voltemos para o Senhor Porque Ele nos despedaçou Mas vai nos curar Ele nos fez mas vai atar as feridas Depois de dois dias nos dará a vida Ao terceiro dia nos ressuscitará E viveremos diante dele Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor Como amanhecer a sua vinda é certa Ele descerá sobre nós como a chuva Como a chuva fora de época que rega a terra e uma das maneiras pelo qual nós podemos conhecer a Deus A maneira principal é pela sua palavra A palavra de Deus A Bíblia é Deus falando comigo A palavra de Deus nos mostra o coração de Deus Mas uma das maneiras pelo, pelo qual Deus revela a sua palavra É através da igreja, é através da comunhão É o que nós estamos fazendo Sabe, muitas pessoas têm se afastado de Deus Porque elas têm se afastado da palavra de Deus e a igreja é o lugar da palavra de Deus É o lugar da pregação do Evangelho A Bíblia chama a igreja de baluarte da verdade Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando a palavra E a palavra é a verdade E olha só que interessante Se você pegar o termo igreja No grego, eclesia E eclesia que... Não está indo aqui não Isso, obrigado Eclesia, acompanha comigo na tela Era uma reunião Uma convocação para os cidadãos De uma determinada cidade Tratando assuntos pertinentes àquela cidade Quando Jesus ele usa em Mateus capítulo 16 né, Falando lá para Pedro Eu edificarei a minha igreja é Essa palavra que ele usa, eclesia e essa era uma palavra que já existia na época Eclesia era a reunião dos cidadãos Sabe, ia um arauto para o pro, pro centro da cidade E gritava reunião, reunião, eclesia, eclesia, vamos nos reunir E aí a igreja, o que que eles faziam? O que que, perdão, o que que os cidadãos faziam? Eles saíam das suas casas eles saíam das suas casas e iam se reunir num lugar determinado. Quando Jesus usa esse termo em Mateus capítulo 16, Ele está dizendo, eu vou reunir os cidadãos dos céus. E eu vou deliberar com eles. Eu tenho uma palavra para eles que vai determinar a vida deles. Veja, são chamados para fora de suas casas, para um lugar público, uma assembleia. Nós estamos falando da igreja Se a gente pegar uma definição Que é a definição de recall Recall é uma convocação Olha só como é que é parecido com a igreja A igreja é uma convocação Você não está aqui somente porque você quis vir Eu creio que você veio aqui nesse lugar Porque houve uma convocação no seu espírito Vamos nos reunir Vamos ouvir a palavra Vamos de volta para Deus Vamos de volta para a fábrica Existe uma convocação do Espírito Você sabe que no mundo do Espírito Nas coisas sobrenaturais gente, Eu e você não podemos fazer as coisas De maneira mecânica Eu e você não podemos fazer as coisas Só porque nós temos que fazer nós temos que perceber a voz de Deus Quando Moisés, eu falei isso na quarta-feira Quando Moisés foi receber as tábuas Quando Moisés foi receber A, 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 a instrução O plano de, de construir o tabernáculo Deus disse, vem até aqui Vem até aqui Quando ele pediu, quando Moisés pediu Em Êxodo capítulo 33 Mostra-me a tua glória Deus disse, vem até aqui Se esconde atrás da penha Se esconde atrás da, da, da rocha mas vem até aqui, chega perto. Uau! E Deus está chamando a gente. Existe uma convocação para mim e para você. Uma convocação, recall significa uma convocação. Por parte do fabricante. Aleluia! Você consegue ouvir a voz do fabricante no teu coração? Aquele que te criou. Por parte do fabricante ou distribuidor. Para que determinado produto lhe seja levado de volta para. Substituição Ou reparo De possíveis Ou reais defeitos E aqui no recall Fala de algo que já, às vezes já deu ruim Mas é algo que precisa também Uma outra parte Algo que precisa de atenção E o Espírito Santo está falando nessa noite Preste atenção Naquilo que precisa de manutenção Algumas coisas na nossa vida Precisam de reparos Precisam de substituição Outros precisam de reparos. E eu e você precisamos ouvir a voz do Espírito Santo para saber. Isso precisa ser substituído. Isso precisa ser reparado. Isso precisa ser mantido. Olha a manutenção que o Espírito Santo está falando com a gente. Ao ler a nossa Bíblia. Ao ouvir a voz do Espírito Santo. A nos enchermos do fogo de Deus. A nos enchermos e mantermos a paixão que nós temos em Cristo Jesus. Existe uma convocação de Deus para nós. E aqui Oséias. Oséias está fazendo uma convocação da parte de Deus. Venham, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Precisamos estar alertas. De possíveis substituições ou reparos que precisamos fazer. E a igreja é o local que facilita isso. A igreja é o local que facilita. Hoje muitas pessoas estão abrindo mão da igreja. Não preciso mais da igreja. Mas a igreja, ela facilita a sua manutenção. Ela te ajuda na sua manutenção. Gente, a palavra que sai dessa plataforma é uma palavra muitas vezes de instrução. É uma palavra de encorajamento. Mas existe também uma palavra de reparo. Existe também uma palavra de alerta. Para que a gente não perca o prumo, para que a gente não, não se perca no trilho. E a gente não seja um trem desgovernado Deus está cuidando de mim E de você Naquilo que nós estamos trazendo dessa plataforma Entenda que Deus está cuidando De você E um bom pai Ele disciplina, ele cuida, ele chama para perto Ele chama a atenção Um bom pai encoraja Aleluia E o nosso Deus é um bom pai E a igreja é o local que facilita isso Por quê? Número um a igreja nos lembra quem somos e de quem nós somos dessa plataforma aqui você sempre vai ser lembrado de quem você é e a quem você pertence a igreja nos lembra quem somos e de quem somos é muito importante confiar naquele que vai mexer nas nossas vidas já teve que levar um carro no mecânico e aí? que mecânico que vai ser, outra semana, foi semana passada, meu carro começou a dar um problema de embreagem, eu estava indo para casa, aí estava ali chegando ali perto da, da, de Dideriksen, aí o negócio não encaixava, Jesus me ajuda, aí nessa hora que você clama o sangue, clama os anjos, e a primeira não entrava, entrou, glória a Deus, aí você vai de primeira, vai de primeira, tentou pegar uma segunda, conseguiu entrar, Aí você vai no tempo, você aprende a fazer o negócio no tempo Aí joga uma terceira, ela foi Acabou sinal vermelho Meu Deus, Jesus, me ajuda, vou ter que botar a primeira de novo Aí chegando perto de casa Eu me lembrei, eu acho que tem um mecânico lá eu Nunca vi um mecânico E aí você tem que confiar no mecânico Que você vai deixar o seu carro com ele Você liga para um amigo E diz, cara, me indica Um mecânico porque eu vou deixar o meu carro E às vezes eu tenho que deixar um dia, dois dias, três dias Para que ele não me cobre muito Eu também não quero aquele cara baratinho Que vai me cobrar são Super mega baratinho E que meu carro vai parar daqui a seis semanas Não, eu quero uma pessoa de confiança Nós precisamos Confiar Na pessoa que vai mexer Nas nossas vidas, aleluia A gente tem que abrir o nosso coração Assim como o salmista falou Sonda-me ó Deus Vê se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. João vai dizer para a gente, João 17,:3, que a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, aleluia. E ao seu filho a quem tu enviaste. Ser guiado no caminho eterno é ser guiado num relacionamento com Jesus. Mas a gente precisa perguntar para ele Senhor, me sonda A gente precisa pedir, me sonda Sonda o meu coração Mas para isso nós precisamos confiar Esse sonda, essa palavra sonda Me lembra da, da sonda que é colocada muitas vezes Um submarino que vai lá embaixo E vai procurar coisas mais profundas É isso que o salmista está pedindo Vai no mais profundo, pode ir Mas a gente precisa estar disponível Para ouvir aquilo que ele vai achar e para ele mexer naquilo que ele vai achar Não é isso que a gente canta? Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para você, Jesus Pode mexer, pode mexer Nesse texto de Osés capítulo 6 O profeta diz aqui Voltemos para o Senhor quando ele diz voltemos para o Senhor Eles estavam reconhecendo quem eles eram Eles eram povo de Deus E é nessa hora que você tem que ter a confiança De que você é filho de Deus Quando você falar para ele sonda-me Sabe que ele vai te tratar como filho e não como escravo Que ele não vai tentar roubar de você o seu dinheiro Tentar roubar de você Sabe as coisas? Não É o seu pai é o pai em quem você confia, é ele que vai fazer essa obra dentro de você. É o pai, é o pai que ama, é o pai que quer o seu bem. Voltemos para o Senhor. Ei, nós somos povo de Deus, nós somos filhos de Deus. O pai que nos ama, ele lida com as nossas vidas. Depois eles dizem: "E ele nos curará". Eles estavam reconhecendo que só Deus pode fazer o que precisamos que seja feito. Porque se você for dar uma ledinha, até aqui o capítulo 5, capítulo 5, capítulo 6. Veja como é que é. Só vou ler os títulos aqui que a Sociedade Bíblica colocou. Capítulo 1, a mulher e os filhos de Oséias. Depois a futura grandeza de Israel. Deus começa a dizer Olha, esse é o propósito que eu tenho para você É isso que eu tenho para a nação de Israel Vocês vão se tornar grandes Mas aí no capítulo 2 A infidelidade de Israel No meio da infidelidade de Israel A misericórdia de Deus No capítulo 3 O amor de Deus ao povo infiel Número 4 Deus acusa Israel Capítulo 4 Deus acusa os sacerdotes ao mesmo Deus, no capítulo 3 o amor de Deus pelo povo infiel no capítulo 4, Deus acusa Israel Deus acusa os sacerdotes e capítulo 5 sentença contra Israel e contra Judá é por isso que Oséias se levanta e diz, venham e voltemos ao Senhor se você for ler, você vai ver quantas vezes, porque ele diz aqui no capítulo 6, versículo 1 ele nos despedaçou mas parece que a culpa é de Deus Parece que é Deus Que está fazendo algo ruim para eles Mas olha só o que, que diz no capítulo 5 Verso 5 A arrogância de Israel Abertamente dá testemunho Contra eles Israel e Efraim Cairão por causa Da sua iniquidade E Judá cairá Juntamente com eles Verso 7 Foram infiéis ao Senhor Verso 11 Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo Porque preferiu seguir a vaidade E sabe, Deus é um Deus de amor Mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus de amor Ele é um Deus santo Israel e Judá preferiram seguir um outro caminho E Deus falou, eu não posso acompanhar vocês nesse caminho Eu amo vocês Eu continuamente estou chamando vocês Eu continuamente estou abrindo a opção Para que vocês venham e andem com a gente Mas veja Deus não pode andar por esse caminho Porque Deus é santo Mas eles sabem Que Deus é aquele que cura E Oséias deixa isso bem claro Ele vai nos curar E é na igreja Isso falou comigo muito, muito forte hoje de tarde É na igreja que nós achamos a verdade na igreja nós não achamos aquilo que nós queremos ouvir. Na igreja nós achamos a verdade. E olha só, João capítulo 8, verso 26: Diz muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas eu digo ao mundo. Número 2: a igreja nos lembra. Que o que enfrentamos com Deus Terá um final feliz O que nós enfrentamos com Deus Terá um final feliz e É claro que nós não estamos falando aqui Das consequências do pecado A Pauli mostrou muito bem No último encontro Falando das consequências do pecado de Sansão. E a gente vê aqui em Oseia, Oseias As consequências do pecado Do povo de Israel e de Judá a gente não está falando isso que tudo vai bem genericamente. Tudo vai bem quando nós seguimos a vontade de Deus. Tudo vai bem quando nós andamos com Deus. Ele diz aqui, Ele nos despedaçou. O pecado sempre traz consequências danosas para a nossa vida. Mas existe um caminho além das tribulações. Olha só o Salmo 16, verso 11. Diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias perpetuamente. Na igreja, nós somos lembrados que o que enfrentamos com Deus terá um final feliz. E talvez você esteja... Passando por tribulações, ou por perseguições, ou por dias difíceis, saiba que no final dessa história Deus tem algo bom para você. Essa é a expectativa de quando nós nos reunimos. O Evangelho são as boas novas da verdade. E a verdade diz: se você andar com Deus, você vai ter dias felizes. E felicidade não quer dizer um mar de rosas não, gente. Felicidade, alegria. Vamos colocar alegria. Alegria é fruto do Espírito. E é isso que eu e você temos como filhos de Deus. Nós temos alegria no nosso coração. Aleluia. Número 3. A igreja nos encoraja a crescer e a lutar contra a estagnação. No verso 3 aqui de José, capítulo 6 O profeta diz aqui para as nações aqui de Israel e de Judá Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Sabe, você está aqui, você veio receber uma palavra de Deus Você está ouvindo algo que está enchendo o seu coração de esperança Mas não para aí não não para que não, conheça e prossiga em conhecer, se dá para conhecer mais, vá adiante, o nível no qual nós estamos hoje, não é suficiente ainda, para sustentar o futuro pleno que Deus tem para nós Nós precisamos de mais Nós precisamos de instrução de Deus Nós precisamos de uma palavra direta de Deus Todos os dias na nossa vida Mas para isso eu preciso conhecer mais a Deus E o profeta está dizendo para essas nações aqui Conheçam a Deus E prossigam em conhecer Sabe por quê? Porque tem mais Aleluia tem mais, dá para conhecer mais a Deus Dá para se lançar nos braços dele Aleluia Dá para conhecer, dá para ouvir mais a voz de Deus Dá para orar mais Dá para ler mais a Bíblia Dá para se reunir mais Dá para conhecer mais a Deus Olha só, Hebreus 10, 25 Que diz, não deixemos de nos congregar Como é costume de alguns Pelo contrário Façamos admoestações Ainda mais agora que vocês veem Que o dia se aproxima O dia da volta de Jesus Na Bíblia amplificada clássica diz Não abandonando Ou negligenciando a reunião Como crentes Olha, nós nos reunimos Porque nós cremos Meu Deus do céu Nós nos reunimos porque nós cremos Nós cremos que onde dois ou três Estiverem reunidos no seu nome Ali ele estaria nós cremos que onde Deus está, milagres podem acontecer. Nós cremos que onde Ele está, há plenitude de alegria, há delícias perpétuas. Nós cremos que a presença de Deus habita em nós. E quando nós nos reunimos, nós somos um extravasar de vida para as outras pessoas. Por isso o, o, o escritor de Hebreus está dizendo, não deixem de se reunir como crentes. Porque o que movimenta a nossa vida no mundo sobrenatural é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar ali, concordar. Andar junto. Hebreus capítulo 11, verso 6. Antes vem o verso 5, que fala de Enoque. Que Enoque andou com Deus. A expressão ali, andar com Deus. É andar como quem anda de mãos dadas. E não é legal você vai num shopping, por exemplo. Ou num, sei lá, na, vai num calçadão. E vê dois, dois idosos. Andando de mãos dadas. Sabe? É lindo de ver isso. Por quê? Porque você fica imaginando a caminhada deles. Para eles manterem aquela jornada. Sabe? E de não serem indiferentes um com o outro. E de... Man o hábito de andarem de mãos dadas Seja onde for Enoque Andou com Deus Enoque não era indiferente a Deus Enoque andava com Deus E por isso Hebreus capítulo 11 verso 6 Vai dizer então sem fé É impossível Concordar com Deus É impossível andar com Deus Se não for pela fé Porquanto aquele que se aproxima de Deus Deve crer Aleluia. Aquele que se aproxima de Deus, conheçamos e prosseguamos em conhecer. Porque, tanto aquele que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe, que Ele é. E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Não abandonando ou negligenciando a reunião como crentes, como é o hábito de algumas pessoas. Mas admoestando ou advertindo, insistindo, encorajando. O apóstolo Paulo fala, fala para Timóteo, prega a palavra, insta quer seja, essa palavra insta ali é insistindo, insistindo, quer você tem oportunidade ou não tem oportunidade, prega a palavra. Quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos advertir, insistir e encorajar, aleluia, uns aos outros. E com mais fidelidade, conforme você vê, o dia se aproximando. Quantos aí sabem que Jesus está voltando? Ele vai voltar para uma igreja sem mácula. E Ele falou, anda com mais, aleluia gente, anda com mais fidelidade ainda. Sabendo que Jesus está voltando Não larga a corda não Continua andando com Deus E a igreja te motiva A você crescer E não se estagnar Na sua jornada com Deus É papel da igreja Lembra que nós falamos Que a igreja é uma convocação De pessoas nós estamos sendo convocados nessa noite a voltarmos a nossa atenção para a fábrica. Para o nosso fabricante que nos fez o convite para ouvir a sua voz. E sair dessa convocação com uma certeza no nosso coração. O dia dele se aproxima. E por isso nós seremos ainda mais fiéis com a palavra dele. Nós seremos ainda mais fiéis com aquilo que ele plantou no nosso coração. Ei, o dia se aproxima, aleluia. Estamos preparando para uma série, aleluia. Essa série está queimando no meu coração. Ele vem, glória a Deus, glória a Deus. Abre comigo Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do verso 10 Até o verso 24 Vamos ler a Bíblia Glória a Deus Efésios capítulo 10 Efésios capítulo 4 Verso 10 Diz aquele que desceu É também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para, os apó para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado, ao estado de pessoa madura À medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Seguindo o a gente? A verdade, em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo, em amor. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, Tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem Para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo é a verdade em Jesus, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e e retidão procedentes da... Verdade. A igreja nos motiva a continuar. Número 4. A igreja nos lembra que somos um corpo. Em Oséias, Deus estava lidando com duas nações. E não com dois indivíduos apenas. Ou seja... Não pense em você apenas como um indivíduo que entregou sua vida para Jesus. Pense em um indivíduo que por uma causa maior que a sua própria, foi colocado em um corpo para um bem comum. Não pense em você apenas que você aceitou Jesus e que a sua vida basta ser você e Jesus. Não, Jesus colocou você dentro de um corpo. Para que você fosse uma bênção para esse corpo. Para que o corpo pudesse ajustar você. E você pudesse ser ajustado pelo corpo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, aqui na tela. Verso 14, depois do 25 ao 27, diz. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Para que não haja divisão do corpo. Mas para que os membros cooperem com o igual cuidado. Em favor uns dos outros De maneira que se um membro sofre Todos sofrem com ele E se um deles é honrado Todos os outros se alegram com ele Ora, vocês, vocês, coletivamente Lembra? Eclesia são os convocados É um termo plural, é um termo coletivo Ora, vocês são o corpo de Cristo E individualmente, membros desse corpo eu pertenço ao corpo de Cristo eu pertenço a Jesus, eu faço parte de uma missão aleluia, se nós estamos aqui na academia da fé, e se você aí está com a gente na internet, você pertence aí a uma igreja local, saiba que você pertence a uma missão Existe algo que Deus quer fazer através da casa onde você está. E Ele vai usar a sua vida para influenciar uma comunidade. E essa comunidade, como um coletivo, tem mais força do que apenas um indivíduo. Aleluia. A igreja nos lembra que nós somos um corpo. Somos um corpo para benefício mútuo. E número 5, para a gente terminar. A igreja nos lembra que existe... Esperança. Lembre-se que o recall é para substituição ou oh, reparo, é para manutenção. Eu coloquei aqui nas minhas anotações das duas uma. Ou o fabricante vai te dar um carro novo. Ó, oh, não tem como essas peças aí estão condenadas. Você vai ganhar um carro novo. Isso fala de nós nascermos de novo o carro está tão ruim, que não tem como, tem que parar, jogar fora, e nascer de novo, das duas uma, ou o fabricante vai chamar você e vai falar, Nicodemos, é necessário nascer de novo, para que você possa experimentar o reino de Deus, é necessário você nascer de novo, Deus é o criador do ser humano, Ele é o fabricante do ser humano, o ser humano se afastou. E Deus hoje está trazendo um recall para o ser humano. Para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Ele está querendo dizer. Olha. Não, esse não tem jeito. Para você viver. Aquilo que eu quero para a sua vida. Para que você funcione bem. Você precisa nascer de novo. As duas uma. Ou ele vai dizer que você precisa de um carro novo. Ou ele vai fazer substituições e reparos. Para que o carro continue... Funcionando bem Se lermos todo o livro de Oséias A pergunta é O povo se arrependeu? Até o momento lá de Oséias capítulo 13 A resposta seria um grande não O povo não tinha se arrependido Ia e voltava Ia e voltava nós vemos aqui então duas coisas Como nós já falamos O pecado nos afasta de Deus É o que nós vemos no livro de Oséias O pecado nos afasta de Deus E a segunda coisa que nós vemos no livro de Oséias É que o amor de Deus Está sempre disponível Para quem se arrepende Lembre-se sempre disso O pecado é danoso E nos afasta de Deus Mas ao mesmo tempo você tem um pai, o um fabricante Que está de braços abertos Para aquele que se arrepende Oséias capítulo 14 Abra lá comigo Oséias capítulo 14 Vamos ler esse capítulo, maravilhoso Esse capítulo gente Olha as palavras de Deus Através do profeta Oséias Fica de pé comigo por favor Pois, dá uma lidinha em Oséias E você vai perceber isso Você vai, ver, vai perceber Quantas vezes O povo se afastou Só aqui no, no capítulo 6 Diz, mas eles transgrediram a aliança Com Adão, eles foram infiéis a mim Praticam perversidades Israel se contaminou Israel rejeitou o que é bom, capítulo 8 O inimigo o perseguirá Mas no mesmo capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7 Diz, quando tento sarar Israel Deus vai estar sempre disponível para que você funcione bem Deus vai estar sempre disponível para fazer uma substituição Ou um reparo para que você funcione bem Diz, ai deles, porque fugiram de mim Destruição sobre eles Estou lendo aqui rapidinho no capítulo 7 Porque se rebelaram contra mim Eu os remiria Ou seja, Deus está disponível Deus está disponível Vamos lá, Osés capítulo 14 Demais essa passagem Diz assim, Israel Volte para o Senhor, seu Deus Porque você caiu por causa dos seus pecados Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom. E, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. Porque só em ti o órfão encontra misericórdia Vou curar a rebeldia deles Vou amá-los de boa vontade Porque a minha ira se afastou deles Serei para Israel como orvalho Ele florescerá como lírio E lançará as suas raízes como cedro do Líbano Os seus ramos se, se estenderão O seu esplendor será como da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano Os que se assentavam à sombra voltarão Serão vivificados Como o trigo e florescerão Como a videira A sua fama será como a do vinho do Líbano Ó oh, Efraim Que tenho eu a ver com os ídolos Sou eu que ouço As suas orações E cuido de você Eu sou como se preste verde De mim procede o seu fruto Quem é sábio que entenda essas coisas quem é inteligente que as compreenda porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles mas os transgressores neles cairão o nosso recall para você hoje é volta a sua atenção para a fábrica volta a sua atenção para o fabricante não perca o seu foco e se necessário eu vou fazer alguns reparos se abra Abra que vai ser mais rápido Quanto mais a gente esperneia Mais difícil é Eu me lembro A minha irmã tendo que tomar vacina Nunca gostou Era sempre meia hora de dor Até o momento que a moça conseguia Botou a vacina Era dois segundos, acabou Então se abra A gente decide Se a gente quer meia hora de tribulação ou dois segundos de Deus trazendo reparo amoroso para nossa vida, Senhor nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus que nos ama, Tu és um Deus que nos valoriza, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua voz, nós amamos o Teu cuidado, nós amamos quem Tu és, Tu és o nosso fabricante, Tu nos criaste, Senhor, para um propósito, para a honra e para a glória do Teu nome. Foi para isso que Tu nos criaste, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz. E ouvindo, muitas vezes, esse recall. Para que nós possamos voltar à fonte. E, Senhor, nós estamos aqui. Para que Tu nos molde. Tu és o oleiro e nós somos o vaso. Mol da nossa vida, sonda o nosso coração e nos guia por caminho eterno, no nome maravilhoso de Jesus. Diga amém. Diga a glória a Deus.